0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Kanal ist Simon und in diesem Podcast geht es um die Frage, wer hat eigentlich dies, das Recht hier zu wohnen auf dieser Erde? Und wer schreit eigentlich sehr viel rum, hat aber gar kein Recht hier zu wohnen? Gespannt? Dann bleibt dran! So, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Gleich vorweg möchte ich dir schon mal sagen, das ist wieder ein Podcast, der etwas mehr in die Tiefe geht und ähm, auch in gewisser Weise triggernd wirken kann deswegen. Falls du dich mit dem Thema Außerirdische, auch vielleicht anders Lebewesen auf diesem Planeten noch nicht auseinandergesetzt hast, dann ist dieser Podcast vielleicht nicht das Richtige für dich. Auch wenn du dich von diesem Thema, wie außerirdische, anders, andere Lebensformen ähm, in gewisser Weise getriggert fühlst, dann ist dieser Podcast vielleicht auch nicht das Richtige für dich. Wenn du aber interessiert bist und vielleicht auch ein bisschen mehr in diesem Thema weiter ja, forschen möchtest, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Ich fange auf jeden Fall mal an und wünsche dir jetzt viel Spaß bei diesem Thema. Die Urfrage, die wir uns in diesem Podcast heute stellen, ist: Wer hat eigentlich das Urrecht, hier zu wohnen? Da ich jetzt schon so ein bisschen davon ausgehe, dass du dich mit dem Thema schon ein bisschen auskennst, ähm, nehme ich jetzt einfach hier die groben, ich sage jetzt mal, Überbegriffe und werde jetzt einzelne Spezies nicht mehr tiefer erklären. Ich glaube, dazu müsste ich einen anderen Podcast machen, das wäre sonst viel zu lang. Ich gehe jetzt hier auf ganz speziell zwei Gattungen ein, die hier auf dieser Erde leben und zwar einmal ähm, den Menschen und einmal das Meer Reptiloide. Es gibt noch viele, viele weitere, die sich hier ähm, mit eingebracht haben in diese Erde, sage ich jetzt mal so, <lacht> aber in diesem Podcast geht es jetzt hauptsächlich um diese beiden Gattungen, weil im Endeffekt es ja, man könnte sagen, die Urfrage hier ist, wer eigentlich hier leben darf und wer eigentlich hier nicht zu leben darf. Um die ganz, ganz grobe Geschichte so zu benennen, ähm, sage ich einfach mal so, der Mensch ist ein Wesen, was hier entstanden ist. Ob jetzt mit Manipulation, ohne Manipulation, mit Eingriffen, ohne, wie auch immer... Ähm, so haben wir doch verschiedene gene mitbekommen im laufe der jahrtausende wir sind aber im urkern hier aus dieser zelle der erde entstanden unser sein ist hier ja, kreiert worden wie sieht es jetzt bei einem reptiloidischen wesen aus diese wesen haben sich schon seit ach, ewiger zeit antrainiert ähm, sich wie ein parasit zu verhalten Sie gehen zu Organismus, zu einem Organismus, beuten ihn aus und gehen dann zum nächsten Organismus. Warum tun sie das? Nicht unbedingt, weil sie es von sich aus wollen. Manche vielleicht schon. Andere werden aber auch von ihrem Sein hin dazu gezwungen. Man könnte sagen, in gewisser Weise das ist mit ein bisschen Karma. <lacht> Und durch die Handlungen, die sie vollziehen und die Gedanken, die sie ausstrahlen dadurch auch die Schwingung, ziehen sie in gewisser Weise ihre Welt auch wieder an und werden dazu getrieben in eigener Trennung und eigener Selbstzerstörung zu leben ähm, ja es ist kein schönes Leben, würde ich keinem wirklich wünschen, tatsächlich naja auf jeden Fall sehen diese Wesen diesen Planeten als ihr Eigentum an da sie schon vor vielen, vielen tausenden von Jahren hierher gekommen sind in ihren Augen zählt die Zeit wir als Menschen haben uns tatsächlich nach ihnen hier entwickelt. Sie waren vor uns hier, ja. Aber was heißt das jetzt genau? Um diese Frage zu klären, müssen wir jetzt ein bisschen mehr eintauchen in die Welt der Genetik, in die Welt unserer DNA und vor allem in die Welt unseres Körpers an sich. Wir alle sind eine Energieform, die hier inkarniert ist. Was heißt, wir alle, jedenfalls die meisten von uns, sagen wir es mal so. Ähm, wir sind hier in einem gewissen Körper inkarniert. Dieser Körper hat gewisse DNA-Stränge, gewisse Genetiken, die es uns auch als Energiewesen erst erlauben, hier uns zu verankern in dieser Dreidimensionalität, in diesem Körper. Die DNA hat auch sehr, sehr viel mit Licht zu tun, tatsächlich mit physischem Licht und mit vor allem den Informationen unseres Körpers. Man könnte sagen, die Blaupause unseres Körpers, wobei das auch ein bisschen... Ja, statisch ausgedrückt ist, man könnte sich das eher so vorstellen, dass die DNA unseres Körpers wie das Spielbrett ist für uns, worauf wir spielen können, aber ein flexibles Spielbrett, was, uns, was sich unseren Wünschen anpassen kann. Dieses Spielbrett kann jetzt nicht zu, keine Ahnung, ähm, eine Karotte auf einmal werden, ohne jetzt Vorbereitung, aber dieses Spielbrett kann sich doch in seinem Feld so gut anpassen, wie es eben für dieses Spielbrett möglich ist. Ne? Für die Baustoffe, die Energie und so weiter. Ich habe schon vorhin kurz angedeutet, dass sich der Mensch ähm, vielleicht auch anders noch entwickelt hat. Und zwar durch ein bisschen, ich sag's jetzt einfach mal Hilfe. <lacht> Diese Hilfe kam oftmals von vielen, vielen Seiten und das hat viele Gründe. Einerseits ähm, war tatsächlich die Motivation der Menschheit zu helfen nicht der erste Motivationsgrund bei vielen. Viele wollten, ähm, ich sag jetzt mal, einen Fuß in diese Tür bekommen, denn... Einmal die, die Genetik mit diesem Körper verbunden zu haben, heißt auch automatisch, dass eine Art von Energiewesen hier in diesem Körper inkarnieren kann, was dieser DNA-Form oder dieser DNA-Schwingung, würde ich mal eher sagen, ähm, ähnlich kommt. Von daher hat es auch viel damit zu tun, dass man nicht nur die Gaben und Fähigkeiten einem Körper gibt, wenn man die DNA ähm, verschränkt sondern auch, dass ein Energiewesen, was diese DNA eben ähnlich kommt, auch dann inkarnieren kann auf einmal, was davor vielleicht nicht möglich war. Das lässt auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten offen und vor allem diese Art der Erfahrung hier auf dieser Dreidimensionalität, besonders hier auf der Erde, hier auf der Erde ist das nochmal eine ganz spezielle Sache, ist für viele, viele, viele Wesen sehr interessant. Vor allem auch, weil man hier auf einer ganz tiefen Ebene Gefühle lernen kann, die man so auf anderen Ebenen nicht so wirklich ja, greifen kann. Ja, sogar oftmals im wahrsten Sinne. <lacht> Wenn wir aber jetzt mal auf die Rechte gucken, ich habe ja vorhin angesprochen, wer hat eigentlich das Recht hier auf dieser Erde wirklich zu leben. Dann müssen wir gleichzeitig nicht nur unsere Ethik angucken, wie wir denken, dass die Erde funktioniert, wie wir denken, dass andere Wesen funktionieren und so weiter, sondern wir müssen vor allem auf den natürlichen Weg gucken, den natürlichen Zyklus, die natürlichen Gesetze, denn das ist das, was dann wirklich zählt. Wir können, wir können sehr viel sagen, ich baue mir eine Mauer um mein Haus oder ich grabe einen Graben oder was auch immer für Zeugs, im Endeffekt ist das nicht unser Land. Im Endeffekt, müssen wir uns nach den natürlichen Zyklen richten, nach der Erde. Und wenn wir diese kennen und wissen, wissen wir auch, ob wir in unserer Kraft sind, ob wir da sein sollen, ob wir da nicht sein sollen, wie auch immer, was auch immer. Auf jeden Fall handeln wir wieder mit und im Einklang mit diesen natürlichen Gesetzen. Was meine ich aber damit? Ich will kurz in unseren Körper hineingehen, also nicht in den Körper der Erde, sondern in unseren. Wenn wir eine Krankheit haben oder wenn wir eine Vergiftung haben oder sonst irgendwas. Gucken wir mal ganz tief ins Blut hinein. Was macht dann unser Körper? Unser Körper hat eigene Zellen, die versuchen, gegen diese Angreiferzellen anzugehen. Oftmals sind es die weißen Blütekörperchen, die dann versuchen, ähm, diesen Organismus einzukreisen, aufzufressen, wie auch immer, auf jeden Fall zu neutralisieren. Das ist ziemlich interessant, denn ich habe mir auch schon viele ähm, ja, Videos angeguckt, wie eine weiße Blutkörperchen eigentlich agiert. Und das war sehr faszinierend für mich, denn man konnte sehen, dass ein weißes Blutkörperchen in der Lage ist, eine Angreiferzelle den Weg abzuschneiden. Das setzt voraus, dass das weiße Blutkörperchen entweder den Weg kannte oder klug denken konnte und oder die Umgebung so analysieren konnte, dass es das verstand. Außerdem setzt es ein gewisses Eigendenken voraus, um selbst einen Weg abzuschneiden. Das war sehr interessant für mich und ich habe dadurch gelernt, oh, wir alle sind kleine Wesen auf einem großen Wesen. Dieses große Wesen ist Teil eines größeren Wesens und so weiter. Genauso in uns. Wir sind ein Wesen, aber in uns leben noch viel weitere, kleinere Wesen und so weiter und so weiter. Und so kann man immer weiter rauszoomen und immer weiter reinzoomen. Das ist wirklich wundervoll und unglaublich toll ausgedacht. <lacht> Das ist aber auch für uns eine tolle Sache, denn so können wir viel, viel tiefer das Universum und die Zyklen verstehen. Denn wenn wir uns verstehen und unseren Körper, verstehen wir auch, nicht komplett, aber auch die Erde. Denn die Erde ist ein Fraktal von uns. Wir sind ein Fraktal der Erde. Die, Frakt die Erde ist ein Fraktal des Universums. Es, Im Endeffekt sind wir alle Spiegelungen. Wir sind zwar individuell, trotzdem haben wir die, alle die Information in uns. Warum sage ich das? Nun, wer hat diese weißen Blutkörperchen in unseren Körper erzeugt? Wer war das? War das jetzt ähm, jemand von extern, der jetzt, keine Ahnung, auf meinen Kopf geflogen ist, sich dann irgendwie in meine Blutbahn reingeschmuggelt hat und gesagt hat, wow, das weiß ich aber jetzt besser, wir brauchen die und die Polizisten hier und dann geht es hier besser, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass es so war, dass der eigene Körper diese Blutkörperchen erzeugt hat. Und zwar... Eigständig, selbstdenkend und intelligent. Wenn ich bewusst jedes einzelne Blutkörperchen erzeugen müsste und jedem einzelnen Blutkörperchen sagen müsste, wo es hingehen soll und was es für eine Aufgabe hat, oh mein Gott, ich glaube, ich könnte nichts mehr anderes im Tag machen. Von daher, ich bin sehr dankbar meinem Körper, dass er die Aufgabe übernimmt. Und das ist übrigens auch eine tolle Übung zum zwischendurch, Einfach mal dem Körper auch dankbar sein, weil er leistet einen unglaublichen Job. Und das kann man wirklich mal mit Respekt auch zollen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, diese Blutkörperchen wurden eigentlichständig vom Körper erzeugt. So, und was heißt das jetzt? Wenn wir jetzt das Ganze mal aus einer etwas aus einer Sicht anschauen, wo wir rauszoomen. Raus aus der Erde, raus aus dieser ganzen Sicht, raus aus der Zeit. Und jetzt mal so ein bisschen das Ganze betrachten und einfach mal gucken, okay, alles sind Wesen, alles ist ein Organismus und oh, okay, es gibt auch negative Wesen, es gibt auch Wesen, die mehr parasitär wirken, das heißt, sich bei anderen Wesen einnisten, ohne an eine Symbiose einzugehen, also ohne eine gegenseitige Wechselwirkung von ähm, positiven, wie auch oftmals negativen ähm, Einflüssen. Zum Beispiel ähm, eine partnerschaftliche Beziehung wäre optimal, wenn es eine Symbiose wäre. Ja. Wenn es eine parasitäre äh, Beziehung ist, dann ist das nicht gut. Aber es gibt eben auch in diesem Universum parasitäre Wesen, die sich so von sich selbst getrennt haben und von der Urquelle, dass sie nicht mehr in der Lage sind, eigenständig zu überlegen, überleben, eigenständig ihre Gottesenergie zu erzeugen und dadurch andere Wesen ähm, parasitär befallen müssen. Das sehen wir im Kleinen wie im Großen, hier auch wieder. Und so hat auch die Erde ihre parasitären Wesen, die sie befallen hat. So, jetzt nehmen wir einfach mal an, die Erde wurde von Jahrtausenden von Jahren von so einem parasitären Wesen befallen. Was wäre dann logischerweise von einem natürlichen Wesen der natürliche Reflex, wenn so etwas passiert? Gucken wir wieder in unseren Körper unser Körper wird automatisch anfangen eine erhöhte Zahl von Blutkörperchen herzustellen oftmals sogar Fieber, damit gewisse Produkte besser wirken in unserem Körper, damit auch Stoffe besser wirken, damit auch gewisse Prozesse schneller und effektiver ähm, bewegt werden können, damit Angreiferzellen besser ähm, im Schach gehalten werden können und so weiter was würde das aber jetzt für die Erde bedeuten, was wäre bei der Erde ein natürlicher Abwehrmechanismus. Gucken wir noch mal in unseren Körper. Kriegen wir sofort Fieber, wenn irgendwas Kleines ist? Nein. Der Körper versucht es erstmal mit seinen eigenen Körperzellen in Griff zu bekommen. Okay. Okay. Gucken wir mal auf die Erde. Was sind denn hier die Körperzellen? Hm. Neben mir ist niemand. Hm. Oh. Ich glaube, das sind wir. <lacht> wenn ich zum Beispiel hier mal Anastasia ähm, mal ins Bild holen darf... Denn sie verkörpert an sich den Gärtner, den Urgärtner dieses Lebens, beziehungsweise die Gärtnerin <lacht> und zeigt uns einfach, wozu wir in der Lage sind, wir Menschen, was wir eigentlich sind, woher wir eigentlich kommen. Das heißt, wenn du noch nicht Anastasia kennst, dann google mal und hör dir mal vielleicht ein Hörbuch an, kauf dir vielleicht das erste Buch, denn... Das war für mich auch eine lebensverändernde Information. <lacht> naja, wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass im Endeffekt wir die weißen Blutkörperchen sind, was heißt das denn? Das heißt, wir sind von dieser Erde entstanden, durch den Willen dieser Erde weil sie auch diese Erfahrung erzeugen wollte. Und das, was wir hier oftmals als dreidimensionale Erfahrung abtun, dieses Schwere, dieses Kämpfen, dieses negative Gefühl, dieses ganze, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Sklaventum hier, was immer noch nicht aufgehört hat, nehmen wir das oftmals wahr als die Erfahrungen, die wir hier hereingekommen sind. Wenn wir das aber ein bisschen weiter herausgezoomt betrachten, ist das nur ein Übergangsprodukt. Natürlich ist es ein größerer Zyklus, ja, und ein weiterer Zyklus wird irgendwann wieder einsetzen. Jeder Organismus wird sich weiterentwickeln. Manchmal braucht man für eine Weiterentwicklung eine Krankheit, manchmal nicht. In diesem Fall ist es scheinbar so. Und wir bezeichnen ja oftmals die Zeit, in der wir jetzt leben, als Umbruchzeit, als Zeit, in der wir in eine neue Zeit hineingehen. Wenn wir wieder rauszoomen und in die Betrachtung der Erde gehen, heißt das, die Erde hat im Endeffekt den Status jetzt erreicht, in der sie die Krankheit los wird. Ob das jetzt noch mit einem Fieber wird, das heißt die nächste Stufe der Reinigung oder ob das ohne Fieber passiert, wer weiß. Fieber würde im Endeffekt bei der Erde heißen Naturkatastrophen. Aber wenn wir die Erfahrung jetzt mal angucken und das ein bisschen reflektieren und aus dieser Sicht betrachten, wie die weißen Blutkörperchen sind, okay, und wir jetzt am Ende einer Reinigung stehen von einem Organismus, einem parasitären Organismus, der hier die Erde befallen hat. Okay, wenn wir jetzt davon das mal annehmen und jetzt mal die letzten hunderte von Jahren zurückblicken und mal schauen, warum unsere Erfahrungen oder sogar tausende von Jahren, warum unsere Erfahrung so war, wie sie war uns menschen wurde oft eingetrichtert dass wir ähm, aggressive wesen sind was ist aber wenn nicht wir die aggressiven wesen waren sondern wir beeinflusst wurden uns so zu verhalten seit jahrtausenden was ist wenn jeder von uns in uns einen leuchtenden kern hat ein kern der voller liebe ist ein kern der voller gefühl ist voller verbindung und was ist, wenn wir das wieder erkennen? Und dann erkennen, dass wir die wirklichen Gärtner dieser Erde sind, dass wir die weißen Blutkörperchen dieser Erde sind und dass wir mitten in einem riesigen Kampf stecken, ein Kampf, um uns zu erkennen, zu erkennen, wie wir sind und damit uns abzuspalten von einem Organismus, wie einer Krebszelle tatsächlich, der wir nicht sind. Dazu müssen wir aber erst begreifen, wer wir sind. Ein wundervolles Spiel hier. Und so können wir auch jetzt ein bisschen mehr hineinfühlen, vielleicht, wie es unseren eigenen Zellen in unserem Körper geht. <lacht> Finde ich immer sehr witzig, wenn man sich so da so dann ein bisschen auch in die unteren Ebenen hineinversetzen kann, wenn man diese Ebene verstanden hat, so ein bisschen. <lacht> Im Endeffekt ist es im Körper genauso. Wenn sich eine Krebszelle bildet, muss auch erstmal der Körper erkennen, wer ist der Körper, was ist der Körper nicht, welche Zelle muss er abspalten, welche nicht und so weiter und auch die weiteren Schritte. Es ist sehr interessant und im Endeffekt tatsächlich immer wieder eine Spiegelung. Zwar eine andere Erfahrung, vielleicht mal eine bewusstere Erfahrung, eine weniger bewusste Erfahrung mit größeren Wesen, kleineren Wesen, hier ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger, was auch immer, aber im Endeffekt immer eine Spiegelung aber wundervoll, es wieder und immer wieder zu sehen. Denn es ist voller Liebe und so unglaublich gut ausgedacht. Habe ich das nicht schon ausgedrückt? <lacht> um aber auf jetzt die Urfrage zurückzukommen, die wir ja vorhin mal so in den Raum geworfen haben, wer hat es eigentlich das Urrecht, hier zu wohnen? Und ich glaube, mit dieser kleinen Vorgeschichte, die ich jetzt hier erzählt habe, auch anhand von der DNA, ist es langsam klar, ähm, wer eigentlich hier Körper eigen ist und wer körperfremd ist. So, wenn man das geklärt hat, ist es auch klar, welche Zelle abgestoßen wird vom Körper, welche Zelle behalten wird vom Körper. So, was passiert aber, wenn wir jetzt erkennen, wer der Negativorganismus ist und wer wir sind? Wir werden wieder zu einer reinen Zelle. Wir können uns auch wieder reinigen zu dem, was wir eigentlich sind und können wieder ein Leben führen, was, wozu wir eigentlich bestimmt sind, als körpereigene Zelle dieser Erde. Was ist das? Das ist das pure Paradies. Warum? Weil wir das tun, wozu wir bestimmt sind. Wir sind wieder genau das und dort, wo wir sein sollen. Und das ist volle Erfüllung. Und das ist im Endeffekt das Paradies. Ist bei jedem wahrscheinlich anders, ist bei jedem ein anderer Platz, jeder ist eine andere Zelle, jeder hat auch als Energiewesen sich andere Aufgaben aufgenommen, also mitgenommen und andere Freuden, andere Fähigkeiten und so weiter. Somit ist es immer ein Fraktal des großen Fraktals, aber es ist der gleiche Weg im Endeffekt, auch wenn der Weg im Individuellen wieder anders ist. <lacht> so, und jetzt, am Ende dieses Podcastes, will ich dir hier noch ganz kurz zwei Übungen mitgeben. Ganz kurz, das ist wirklich wahrscheinlich zwei Minuten Übung. <lacht> Aber es sind zwei wichtige Übungen, zwei Übungen, die mir in meinem Leben enorm geholfen haben. Vor allem genau in diesem Bereich, in einem Bereich, wo ich erkannt habe, hey, ich bin doch hier eigentlich die körpereigene Zelle. Ich bin okay, wie ich bin, wenn ich mich erkenne. Ich brauche mir nicht einreden lassen hier von außen. Ich muss jetzt aber hier das oder das. Ich muss jetzt hier das oder das. Oder ich muss zum Beispiel Bier trinken gehen, damit ich mich ähm, amüsieren gehe, auch wenn es meinem Körper nicht gut tut. Oder ich muss das und das tun. Oder Nein. nee. Als körpereigene Zelle gibt es tatsächlich keinen Muss. Wir müssen uns einschwingen auf die Erde. Wir müssen uns einschwingen auf unser Sein und unsere Aufgabe wieder in dieser Ebene erfüllen. Und nicht auf der künstlichen ausgedachten, materiellen, beeinflussten, ich kann es noch weiter treiben, <lacht> parasitären Ebene, <lacht> sondern auf einer realen Ebene, einer wirklich fühlbaren Ebene, einer Ebene, die nicht vergeht. Und wie kommt man da hin oder was hat mir beziehungsweise sehr, sehr, sehr geholfen? Zunächst einmal natürlich mich zu fragen, wo will ich hin? Und übrigens steckt das Ziel da nicht zu tief stecke es richtig hoch. Und wenn du ein Engel werden willst, und wenn du was auch immer werden willst, stecke es dorthin. Das tiefste Gefühl, was du fühlen kannst. Egal was, sehe es vor dir. Damit du auch ein Ziel hast, damit du weißt, wo du hin willst. Und auf diesem Weg, wo ich auch gegangen bin, auf dem ich natürlich immer noch gehe, im Endeffekt ist es ja nie ein Ankommen, sondern eine ewige Weiterentwicklung, es haben mir zwei Übungen sehr, sehr geholfen, die möchte ich dir jetzt weitergeben. Es sind zwei Sätze, die aber dir immer helfen, bei dir zu bleiben, dich weniger manipulieren zu lassen, im energetischen Ebene und auch deine Energie bei dir zu behalten. Ich sage dir jetzt einfach mal die beiden Sätze kurz vor und diese Sätze haben mir geholfen, eben wie gesagt, meine Energie bei mir zu behalten. Und immer wenn ich mich gefühlt habe, ja, ich hab, verliere gerade Energie oder ich fühle mich gerade beeinflusst oder sonst was, habe ich diese Sätze gesagt. Oftmals habe ich sie sogar jeden Tag gesagt bei der Meditation. Und sie helfen mir auch heutzutage noch sehr. So, aber jetzt mal zu den Sätzen. Der erste Satz ist, alle negativen Verbindungen werden jetzt getrennt. Diesen Satz kann man natürlich noch ein bisschen anpassen. Zum Beispiel, alle negativen Verbindungen, die mich beeinflussen, werden jetzt getrennt. Alle Negativverbindungen, die mich negativ beeinflussen, alle Negativverbindungen, die mich ähm, außerhalb meines Seelenplans beeinflussen und so weiter. Man kann es immer so ein bisschen anpassen. Nimm einfach den Satz, der mit dir resoniert. Schreib vielleicht ein paar Sätze auf, sprich ein paar Sätze hin und her und der Satz, der wirklich mit dir resoniert, den schreib auf und den musst du dir dann merken. Das hilft, um die negativen Schwingungen, wie auch Energien, die noch an dir haften, negative Gedanken von Menschen, negative Wesen, bla bla bla, das ganze Zeug einfach. Es gibt so viel, wie gesagt, so viel parasitäre Wesen in individuellster Form, die sich hier einfach in unserer Energie laben wollen. Sei es auf menschlicher Ebene, sei es auf energetischer Ebene, sei es auf kleiner Ebene, egal auf welcher Ebene. Und das muss doch jetzt nicht unbedingt sein. Was auch immer ganz toll ist, ist der zweite Satz. Wenn man fühlt, dass Energie einem geklaut wurde, beziehungsweise richtig viel Energie aus einem herausgeflossen ist, und das ist jetzt auch wichtig, nochmal, ähm, Energie, die man freiwillig gegeben hat, kann man nicht einfach so zurückfordern. Ja? Das ist freiwillig gegeben. Aber Energie, die einem geklaut wurde, ohne Einverständnis, die kann man zurückholen. Und darum geht es hier. Also. Wenn man zum Beispiel einwilligt, etwas zu tun, einwilligt sich ähm, zum Beispiel auch negativ beeinflussen zu was lassen, einwilligt ähm, einen Horrorfilm zu gucken oder sonst was, dann ist es im Endeffekt schwieriger, diese Energie wieder zurückzuholen. Wenn man aber jetzt beeinflusst wurde von negativen Energievampiren oder was auch immer und das nicht wirklich ähm, bejaht hat, dann ist es sehr einfach, die Energie wieder zurückzuholen mit diesem Satz. Alle Energie, die mir geklaut wurde, kommt jetzt zu mir zurück. Und wenn du schon feinfühlig bist, wirst du vielleicht merken, wie dann ein kleiner Schwall oder sogar vielleicht ein größerer Schwall an Energie wieder zu dir zurückfließt. Das finde ich immer sehr schön, denn so gut wie immer bekomme ich Energie zurück, wenn ich diesen Satz sage. So ein kleiner Energiepuscher am Tag. <lacht> Und damit sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine über einen Energieausgleich und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast weiterleiten könntest an Menschen, die er auch in ihrem Leben hilft. Und ich stehe dir auch als individueller Aufstiegscoach zur Seite. Hab <lacht> einen wunderschönen Tag. Voller Licht und Liebe. Bis bald. Ciao, ciao.